0: talk show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber
1: Pois é, a gente tem o prazer de receber a partir de agora, você que está aí no nosso canal do no YouTube, Marquinhos Coelho vereador de Angra dos Reis, estamos fazendo um quadro, né? É, que a gente recebe os vereadores de Angra dos Reis, inclusive ontem nós recebemos até dois de Mangaratiba Marquinhos, seja muito bem-vindo. É né? de hoje que a gente tenta convidá-lo. Hoje ainda teve esse momento que é trânsito. Isso está mexendo não só com o bolso, que o estacionamento vai ser pago, mas também com a paciência e muitas vezes aquelas pessoas que há muito tempo não querem cumprir todas as leis. Isso é um sério problema. Muito bom dia, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui ao vivo. Eu quero dar um
2: bom dia para toda a equipe da Rádio Costa Azul, que esse momento é. É, campeã de audiência e a gente aproveitar um pouquinho dessa audiência para a gente estar tá batendo um papo legal e obrigado pela, pelo convite, a gente gosta sempre de estar tá informando a população, o que o Legislativo vem fazendo e aqui a Rádio Costa Azul é um veículo muito importante para que toda a população da cidade possa estar tá antenado no que acontece na Câmara, no dia a dia do vereador Nada melhor do que a Rádio Costa Azul, exemplo. Nesse momento tem muita gente é, nos seus afazeres da casa, mas está lá com, a sua, com o seu rádio ligado, porque é, eu já participei de rádio e eu sei o amor que muitas pessoas têm pelo rádio. Mesmo a era da internet estando aí, tem muita gente que tem o seu radinho ligado, fazendo os afazeres
1: do dia a dia. É nesse sentido, ô Marquinho Coelho, às vezes você viu aqui o clamor, foi testemunha ocular aqui dessa... Questão trânsito. Ricardo Ferreira, secretário de Mobilidade Urbana, estava aqui. E a Japuíba nós temos aqui, não só através dos nossos amigos do YouTube, mas através do WhatsApp, 2433651588, N reclamações sobre a questão da Japuíba, particularmente enquanto morador da Grande Japuíba e legislador. Essa mudança no trânsito, a entrada do ângulo é rotativo vai desatar o nó do trânsito da Japuíba. Olha. Olha, meus amigos, e para
2: todos os ouvintes, em especial para Japuíba. É, eu acho que não vai ter influência nenhuma com a Japuíba. A Japuíba, ela tem alguns problemas de trânsito, mas problemas que dá para ser resolvido, basta uma gestão de trânsito na Japuíba. A gestão não tá contento então lá. Vou te falar um pouco em relação à gestão de trânsito de Japuíba, que não sou especialista no trânsito, mas Exemplo, na Japuíba não tem um operador de trânsito. Até o momento, eu venho cobrando, desde o meu primeiro mandato, que a Japuíba possa ter operador de trânsito em, em algum, algumas questões. É, escola Santos Dumont. Ali tem uma academia, um posto de saúde, duas escolas de primeiro segmento, uma capela mortuária e ali não tem um operador de trânsito para estar tá controlando. Uma escola particular do lado, ali poderia ter um operador de trânsito. Eu sei que a estrutura do trânsito é muito pequena, mas a prefeitura que poderia ter feito uma contratação, um contrato, e sem falar na parte de cima da Japuíba, que é o túnel da Japuíba, quando chega 4 horas da tarde ninguém passa. E, e assim, eu acho que a Japuíba merece esse carinho
1: do departamento de trânsito e da prefeitura, né? Nós estamos ao vivo aqui com o vereador Marquinho Coelho, aproveitando esse que o tema trânsito hoje está puxando tudo aqui no talk show, falando sobre de forma mais específica ali na Grande Japuíba. Inclusive, né, Valente? Nós falamos, o, o aspas, famoso túnel da Japuíba, e a entrada não só de um lado, lá a parte de cima, como a parte de baixo, é um caos, É ruim até para passar a pé ou de bicicleta, para as pessoas terem ideia, né? Olha só o, o Renato e toda a equipe. Nós já tivemos uma audiência pública para falar do trânsito
2: da Grande Japuíba Iniciou ali um pouquinho, ali na Avenida Itaguaí, no um, assim, mas uma, uma, uma mudança muito pequena. Adiantou um, um lado, mas é, acarretou um problema em outras ruas. Mas falando na parte maior da Japuíba que é o túnel, é, nós, na audiência pública foi falado pelo executivo que ia fazer uma mudança ali no túnel, porque na saída do túnel tem uma giratória essa giratória que traz o transtorno mas esse transtorno eu acho agora com a CCR, que essa empresa que está administrando a BR poderia fazer, tirar aquele guarda-reio em frente ali ao, ao posto de gasolina perfeito e colocar ali uma giratória, igual foi feito na Polícia Federal, aqui na Verôme, de, de. Ali tem. Eu não sei dizer o um nome daquela divisória que eles colocam na pista. Rio Jersey? É, é, é aquele, tem um nome. que eu O nome, gelo baiano é. gigante
1: no popular. Mas então, é o Rio Jersey, o nome
2: daquilo. Se, é eu... se a CCR é, fizesse ali uma giratória com, a, com, esse, com esse material, igual foi feito em frente ali, o Brasféus resolveria o problema, porque a, pessoa, a maioria dos moradores, caminhões que tem uma altura ali, que passa no túnel, Kombi, caminhonete ela ia utilizar Rio Santos e ia descer na Rua Itaperuna e se você tem como fazer, hoje a empresa é grande.
1: É, mas aí Marquinhos Coelho, aí eu te pergunto enquanto um simples mortal que paga imposto você enquanto legislador e pelo fato de ser vereador de Anga nesses encontros idas e vindas com a CCR vocês colocaram isso para a empresa, porque isso é uma obra de impacto mas melhora muito a vida do bairro. Sim, ele vai resolver 90% dos problemas
2: do trânsito daquela região. Por quê? Não vai ser uma obra que você tem que fazer viaduto não vai ser uma obra que você vai ter que fazer uma terraplanagem grande, mesmo naquele local tendo espaço para fazer a terraplanagem você pode utilizar esse, esse material que eu te falei é, apenas tirar o guarda-reio apenas fazer uma sinalização ali não precisa de você colocar radar não precisa de você colocar sinalizador de velocidade basta uma gestão mas isso precisa também partir do executivo lá com o governo federal com a fiscalização da CCR é, eu acho que dá para fazer uma audiência pública sobre o trânsito e chamar a CCR a gente debater isso não tem custo se você dizer que tem que desapropriar que você tem que tirar comerciante é, é, é trailer, não, só apenas você fazer essa gestão
1: nós estamos ao vivo aqui no talk show com Marquinho Coelho, vereador de Angra dos Reis, nesse quadro que nós fazemos com os vereadores, aproveitando a questão trans para dialogar. Tem muita gente aqui no WhatsApp já participando aqui, obrigado. E um, um, um aqui o, o, o Lu, Lud Ludovico, tem um nome, perdão aí. Ele está perguntando: você hoje é oposição ou não ao governo Angrense?
2: Não, não sou oposição. Eu acho é. que nós temos que fazer um trabalho o que está dando certo cobrança de vereador não significa oposição oposição ela é declarada no voto quando você vai votar matérias do executivo que você vota contrário a, só porque você é oposição não, não sou oposição ao governo não pretendo ser, porque eu acho que um governo que faz o seu trabalho a, o, o legislativo ele tem que dar o seu apoio fazer uma base de trabalho forte claro que é, muitas das pessoas, elas comparam o trabalho atual do prefeito com o trabalho dele mesmo quando ele iniciou em 2000, porque é. as outras gestões não tem como você fazer comparação agora que a cidade precisa de grandes mudanças importantes a cidade precisa, toda gestão toda a população quer uma mudança grande na cidade em relação é igual eu falo, estou aqui hoje para defender o trânsito da cidade tá aí o rotativo, que vai ter sim. uma empresa
1: que você vai... concorda com o rotativo? sim,
2: né, eu, eu concordo com a ordem perfeito ali em frente a docas ali onde é aquele terreno pode tudo menos legalizar para a cidade pro morador, ali pode roubar carro, ali pode arrancar pneu, ali pode fazer tudo que você imaginar, menos legalizar aquela área, então quem perde é o um morador, então a gente...
1: Mas nesse sentido, o Marquinhos Coelho é aí que está o instrumento do poder legislativo, vocês através da mesa diretora, o conjunto de 14 vereadores, não pode... Buscar puxar uma discussão proativa para resolver esses gargalos, falta o que? Vontade política? Não é vontade política. Nós reunimos 14
2: vereadores no Rio de Janeiro com a companhia Docas. Não adiantou nada eles eles
1: têm mas agora uh, é outro governo federal não. outra
2: linha né? aí nós vamos precisar do nosso do nosso deputado federal que foi eleito em Angra para que a gente possa buscar essa parceria lá com o governo federal o
1: federal não teve né não não Nem teve de Angra teve, mas teve,
2: teve muita gente né. quantos mil votos saiu de Angra deve ter saído de Angra uns 40 50 mil votos para fora 50
1: mil a gente fez 50 só pra mil federal. votos para
2: fora mas aí nós temos que construir essa parceria com esses deputados para ter um livre acesso em Brasília porque a área de docas é uma área que eles precisam arrecadar, eles querem dinheiro para manter a empresa mesmo sendo uma empresa, né? eu acho que é uma autarquia federal, se eu não me engano Sim. ela quer dinheiro, foi o que, o que o comandante falou pra gente, que ela não pode estar tá cedendo as áreas só porque a cidade quer mas pelo menos que é, possa se fazer alguma coisa importante, exemplo é, o prefeito falou que tem um, um tempo a mais para usar ali e depois, vai virar um matagal
0: eles vão cercar vai ser depósito de carga, vai ser o quê? Existe algo, não confesso aí nessa relação entre a Prefeitura e a Companhia Docas, porque inicialmente a Prefeitura fez um acordo para devolver a área, depois disse que foi confrontada com a Justiça, depois voltou e fez outro acordo, então tem alguma coisa que não está muito clara o próprio Prefeito disse está na página da Prefeitura de Angra, que está trabalhando em parceria com Docas para destinar melhor aquela área ali. Então não tinha nada de justiça de fato, né? Vamos terminar. É, ô Valente, aquela área, nós tivemos no Rio de Janeiro
2: com um o comandante, ele falou que a área é deles. O comandante é deles larantia. só dá se hum. comprar. Exatamente. Se comprar, vai ser cedida. Se eles não comprar, vender. eles querem vender. Eles é querem ó. fazer dinheiro. Ele falou que se der todas as áreas dele, eles não tem como <risos> manter a, a, a autarquia. A área de DOCAS no Brasil é grande. Então o que, que eles falaram? A prefeitura
0: quer cobrar o imposto, mas não quer comprar a área. Perfeito. Né? Marquinhos, deixa eu te perguntar algo, trocando aqui a chave, saindo dessa questão de trânsito. A gente passou aí no ano passado por um processo um pouco traumático, eu diria, de sucessão na mesa diretora. Né? E houve dois vereadores aqui, né? primeiro a vereadora Luciana, depois o vereador Dudu, se recusaram a citar o seu nome, a vereadora Luciana foi até mais... Incisiva. incisiva. Se é a melhor é, palavra. Eu ia falar uma outra coisa, mas ela foi bem é, dura. E chamou, chamou o seu voto de um voto traidor. Né? É, como é que está o clima? O que, que aconteceu? Como é que está hoje, já com a mesa diretora empossada? E essa questão, obviamente, já está superada.
2: Quero aqui até agradecer a oportunidade, que eu até falei com o Renato, né? Sim. Sim. Mas assim, para mim uma página virada da Câmara, mas a gente vai tocar num assunto que é importante. É, a Câmara é uma eterna disputa. né? Onde Corre. tem política, tem voto, tem uma eterna disputa. É, vocês podem notar que na história nunca aconteceu o que aconteceu agora. Seis pessoas se franquearam a ser candidato a presidente. Inédito. Inédito. Na, na quarta... Na na, eu fui o, o quarto a me candidatar. Então, quando você vota ou quando você promete o voto e você vota em outro, eu me candidatei. Uhum. Mas naquele período da candidatura ali que demora 10, 15 minutinhos pra resolver, aí muda todos os bastidores, muda tudo, todo a, a, ali o, o, o tá contexto bom. do momento. Então eu não cheguei de cara igual. Ah, o Marquinho, o voto traidor, não. Eu me candidatei. Eu me franqueei o meu nome. Como ah, seis pessoas se franquearam, eu fui o quarto a me franquear. Né? quando eu me franqueei, o outro lado que tinha também se a vontade se ordenou reordenou. e franqueou outros nomes então naquele momento, né? nessa virada de mesa de, de, de franquear nome aí eu tive que fazer uma escolha na escolha que eu fiz eu vi o, a movimentação do momento que só quem estava lá que poderia ver né? então eu não posso dizer assim ah, eu declarei um voto e na hora não votei não, eu, declarei, eu, vou, eu não declarei voto fizemos reuniões para que a gente pudesse ter o melhor entendimento Renata, a Câmara Perfeito. é uma eleição entre 14 vereadores muitas pessoas acham que o Executivo ele, ele interfere não, o Executivo, por assim nos dois mandatos, nunca teve interferência Sim. com
1: o Claudinho Sim, e, e nesse sentido, o mandar inclusive um abraço para o Claudinho está lá em volta redonda, mas ele está nos acessando aqui é Marquinhos muitos falam que ah, ele ficou chateado por causa da questão do hospital veterinário o hospital para animais teve alguma mágoa, algum rancor que motive, motivou essa questão política também da sua, do lançamento da sua candidatura? Não, Renato, para a gente
2: é, botar um, um ponto final nessa questão então quando eu franquei o meu nome é, depois que as outras chapas por último Rubinho franqueou o nome e naquele momento a gente conversa, todo, a todas as chapas se movimenta, pode ver que tem vídeo conversando um com o outro. Aí naquele momento nós vimos o que seria melhor para o nosso mandato, seria melhor naquele momento. né? E daí formou-se um grupo. Né? Um grupo de sete. A Câmara dividiu ao meio, sete para cada lado. E foi quando o, a peça orçamentária a, a, foi para a Câmara. E aí a atribuição do vereador também é fazer emenda. Perfeito. ao orçamento claro. né? fazer emenda, tem emenda impositiva que se fizer e for aprovado o prefeito tem que cumprir se não e tem emenda verbal que você pode fazer então nós fizemos um entendimento entre os sete que tiveram a, a eleição da mesa, que nós íamos fazer emenda verbal, não foi impositiva hein? impondo que o prefeito tivesse que fazer, mas é um direito do vereador fazer a emenda, o orçamento chega você vai querer dividir ele de acordo com a sua andança pela comunidade, tem recurso para tirar. E aí o que, que eu fiz? Como sou um protetor, eu não digo assim que eu sou aquele protetor que pega o cachorro na rua e leva para a sua casa. Não, eu sou protetor que gosto de fazer as leis, minha esposa, tanto ela quanto eu, a Aline, que mandou um abraço para ela, nós fazemos é, medicina veterinária... E assim, nós gostamos não é de hoje, tanto que a, a cidade até quando eu assumi em 2016 não tinha lei nenhuma de proteção dos animais, não existia, se não tem lei, você não pode punir. Então, os protetores, as ONGs, essas pessoas da cidade que sempre fizeram esse trabalho, tinham um clamor para formar essa lei. E aí nós conseguimos fazer com que o prefeito aprovasse a lei em 2018, que é a lei 3.771, com 49 artigos. Daí teve a criação do, do setor do bem-estar animal, fiscalização, polícia fez a apreensão junto com o bem-estar, começou a lei a andar. Aí vários outros vereadores que também gostam da causa animal começou a fazer indicação. Eu fiz por último agora um projeto de lei, que é dar um cartão tipo um cartão de, de para dar direito àquele protetor que já é cadastrado no Bem-Estar Animal, que o pessoal do Bem-Estar Animal já conhece, já sabe o trabalho sério dele e vai se cadastrar para ganhar um, um, um ticket para ter direito a comprar ração para aquele... Porque tem protetor que tem 50 cachorros em casa. Entendi. Claro que está lá na mão do prefeito para ele sancionar, aprovar ou não. E aí, aproveitando esse momento, mandar um alô especial ao Renatinho aqui para o pessoal. Desculpa, Renato. Não. Aqui pro o pessoal do bem-estar animal ali que está fazendo um trabalho maravilhoso nessa cidade ela teve aqui
1: no Top Show um dia desses um
2: trabalho muito pequeno ainda porque é. a cidade tem recurso para isso
1: é nesse sentido hoje chegou aqui a Aline estava nos lembrando aqui mandou aqui pelo ponto a questão de uns cães que estão ali nas imediações do Colégio Naval que estão avançando nas pessoas aqui A Aline é, falou Renato o cachorro do Colégio Naval é entre aspas Fazer um trabalho através de você, o, o Marquinhos, vereador que é da causa animal, tentar fazer um, um, um trabalho ali ou tentar um diálogo para que não ocorra um acidente. Se o cachorro é o único que não tem culpa nessa
2: história, sim, o, o, o a causa animal o Yang, ela, ela tá se expandindo muito. Sim, ela começou de 2017 para cá, ela tá se expandindo muito. Tem muitos protetores estão sobrecarregados justamente por isso. Ele vai lá, ele tem aquele amor pelo cachorro. Ele vai lá e vê essa situação. É, seu ele,
1: peso é diferente. Você é vereador.
2: Ele tenta pegar o, o, o cachorro e levar a residência dele uhum. até conseguir uma doação. Né? Muitos até cobram canil. Em Angra, a gente não, 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 não é favorável a canil. Não é favorável a canil. Né? Mas assim, a gente vai ver o que pode ser feito. Mas para eu voltar rapidinho, só no hospital Sim. veterinário. É, aí nós botamos uma emenda verbal né, para ver se, poder, pelo menos iniciar essa história né, do, 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 do hospital veterinário o hospital veterinário, você consegue manter, Resende tem um é, é Barra do Piraí, se não me engano, Piraí ou é Barra do Piraí, agora a prefeitura de, Duque de Caxias também fez porque o que mais cresce no mundo é a proteção dos animais e Angra dos Reis é uma cidade que não vai ficar para trás na proteção tenho, não tenho dúvida que o prefeito ele vai criar um setor assim, mais avançado na proteção. Não posso dizer se vai criar um hospital. É a nossa vontade, a vontade dos protetores, a vontade das pessoas que amam os animais nessa cidade, é que o prefeito sensibilize e crie esse setor mais assim, avançado, com mais, com mais recursos. Nós temos duas clínicas, Renato. Sim e toda a equipe e nossos ouvintes. Nós temos duas clínicas, que é o Bem-Estar, que faz cirurgias ortopédicas, quando a mãozinha do cachorro quebra. Cachorro não tem pata. Quem tem pata é a mulher do pato. Cachorro tem mão e pé. Ah, o meu cachorro... Mais uma
1: novidade. É, né? cachorro
2: não tem pata. Cachorro tem mão e tem pé. Ah, o cachorro tem uma pata. Não,
0: senhor. Pata é mulher do pato. Ok. O Marcos, Valente. é só para encerrar essa questão. E como é que ficou teve a votação dessa emenda, é, qual o valor desse hospital veterinário, que fim levou, o que, que se pode esperar para 23 e 2024, que é o último ano dessa
2: legislatura? Sim, olha só, quando nós colocamos essa emenda, nós, queríamos, nós assim, fizemos uma previsão de deixar 3 milhões de reais, Correto. tirando o recurso da, da Secretaria de Serviço Público, que estava com um volume de 200 e poucos milhões de reais, parece que depois foi retirado 50 milhões dessa área, mas esses três milhões é para construir um, 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 um prédio, não é um prédio de três andares. Sim, um prédio clínica, poderia né? ser construído, uma clínica, em área ia ser escolhida. Num primeiro momento eu falei uma clínica igual ali na UPA, do lado da, da desculpa, na Faiatec, aquela área ali que era o antigo lixão, que eles falam, foi construída uma escola técnica com aquele material, que poderia também ser feito a clínica ali. E depois um custo, esse hospital, depois de pronto, ele tem um custo de menos de 700 mil mês Sabe por quê? Um hospital veterinário com 10, 12... Veterinários. milhões por ano, 8 é, milhões por ano. É, mais ou menos isso daí, 7 certo, milhões por é. ano. É uma cifra que parece ser, mas não é. Em relação a, a, a muitas outras secretarias, é uma, uma área que cresce muito na cidade. E aí, olha, o bem-estar já tem 5 ou 6 veterinários. Só tinha um que era Karen. Hoje nós temos mais alguns contratados, nós íamos montar equipe pelo menos com 11 com um 11 veterinários, fazendo mais algum tipo de atendimento. E aquele atendimento mais específico, você poderia terceirizar igual está sendo hoje. Sim. Terceirizado. Então é assim, basta o executivo... Eu sei que eles vão fazer. Sei que o Ferrete, o prefeito, eles vão fazer algo nesse... Não posso dizer se vai ser um hospital,
1: mas não pode... algo parecido. Marquinhos Coelho, nosso horário aqui você sabe que é um pouco Sim, apertado verdade. N vezes a gente chamou, a gente chamou você aqui, convidamos exatamente para colocar aqui de público essas questões, até porque ficou lá de trás aí algumas rusgas, que na verdade não existe, na política é igual nuvem Tancredo Neves, cada hora que você olha está diferente, a gente agradece muito, reafirmamos que vamos te convidar assim como os outros 13 vereadores Sim. tentamos convidar aí o vereador branco de público eu vou falar que se não levam e levam errado aí Sim. ouve grava e você no YouTube nos acompanha nós convidamos a todos e a gente tem uma escala para chamar as pessoas obviamente porque a gente tem vários assuntos e a gente agradece muito obviamente iremos reforçar o convite para sua participação e a gente lembra também que a gente agradece muito ao Tiago Scatolino que deu retorno aqui para a gente com relação à matéria do incluso. recebemos ainda agora aqui uh, Ludmila lá da assessoria eh, da prefeitura mandou uma nota, a gente vai ler na íntegra essa nota no talk show de amanhã e publicar também lá no nosso site o Valente já está providenciando isso e a gente aproveita para se despedir aqui de você Aline. Só lembrando também Renato, que devido a essa reportagem do Incruz Enseada, muitos outros ouvintes entraram em contato, em contato com a demanda dos seus bairros, inclusive recebemos aí um recado dos moradores do Morro da Glória, do Condomínio da Glória Sim. que estão com a caixa d'água desativada e estão sem água, então os moradores do Morro da Glória nós vamos verificar essa situação e saber dos responsáveis quais as providências podem ser tomadas. Ok. Marquinho Coelho, na série especial dos vereadores de Angra, que são 14, tem que ter paciência, gente, a gente agradece muito e reafirmamos de público que será convidado, assim como os outros 13 outras oportunidades. Obrigado, Aqui.
2: obrigado a toda a equipe, obrigado André dos Reis, eu só quero é, ser convidado mais uma vez para a gente debater Sim. com o melhor a, a, a aprofundar o trânsito da Grande Japuíba Solução tem. Precisa-se de mais boa vontade. Precisa se do executivo é, ver aí uma contratação de pessoal para colocar na rua lá operadores. Tá bom, Renato? Obrigado, obrigado a toda a equipe. Fiquem tá todos com Deus, que possam ter uma excelente quinta-feira.
1: Ok, nós aqui agradecemos e um bom dia e um agradecimento especial a todos aí. Sem fake news,
0: talk show. Você ouve? Você sabe.